0: Salome a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo il 19 marzo 23 di Adar 5769 della creazione del mondo e questa settimana leggeremo la parasha Vayakhel Pekudei. Come di consueto abbiamo negli ultimi tempi abbiamo iniziato con un racconto, con un aneddoto ebbene questo è un racconto successo con una nostra ex presidente del consiglio del governo israeliano la Golda Meir la quale quando il nuovo presidente americano aveva nominato come vice presidente Kissinger che era un ebreo allora la Golda Meir mandò le condolianze, gli auguri ehm, per il nuovo incarico e dicendo complimenti che un vicepresidente era ebreo e questo sicuramente avrebbe favorito la causa ebraica. Allora Kissinger rispose alla Golda Meir dicendo guarda che prima di tutto io sono americano, secondo di tutto io lavoro per il governo americano e terzo io sono ebreo per cui non pensare che io lavoro per te cara Golda Meir, io lavoro per il governo americano certo se devo scegliere un, una strada che può anche favorire il governo israeliano gli ebrei vabbè allora la Golda Meir rispose a Kissinger dicendo ti ringrazio per la tua posizione nei confronti degli ebrei che sicuramente è molto molto positiva visto che noi in Israele leggiamo tutto da destra a sinistra e la prima cosa che abbiamo visto è che sei ebreo poi che lavori per il governo israeliano che lavori per il governo americano e poi che sei americano ebbene l'identità di un ebreo non sempre molto chiara, non sempre molto viva, spesso ci sono alcuni dei nostri fratelli correligionari che danno precedenza ad altri interessi prima di Amisrael, ma noi sappiamo che siamo come tutta una famiglia, un popolo che dobbiamo prima di tutto essere ebrei, poi italiani o americani o qualche è, e non fare l'errore degli ebrei in Germania all'inizio del Novecento quando si erano molto assimilati e dicevano di considerarsi prima tedeschi e poi ebrei l'unico modo come noi possiamo tenere viva la nostra identità e il nostro legame con il nostro popolo è tramite la Torah Albert Einstein diceva che che il popolo ebraico oggi esiste eh, solo grazie alla Torah e solo grazie agli ortodossi. Sono loro che mantengono vivo il focolaio di Amisrael. Senza la Torah non ci sarebbe un punto in comune, un punto che unisce il popolo, che lo rende legato fra di lui, fra di esso. Per cui gli ortodossi che hanno un legame con la Torah e mantengono forte questo legame con la Torah sono loro quelli che mantengono e portano avanti il popolo di Amishraele, così diceva un grande scienziato come Albert Einstein e la Torah sappiamo che nel Mishkan è rappresentata dall'Arca Santa dall'Arona Kodesh in ebraico e noi lo chiameremo Arona Kodesh nella lezione e questo Arona Kodesh aveva dentro le tavole della legge quelle integre aveva dentro le tavole delle legge rotte cioè le, tavole, le prime tavole quelle che sono rotte aveva dentro il Sefer Torah che aveva scritto Moshe Rabbenu a mano di Tato Dashem. Abbiamo già parlato del significato dell'Arca Santa, dell'Arona Kodesh e dei bastoni, delle stanghe che rimanevano dentro l'Arona Kodesh, non venivano mai tolte. Abbiamo fatto questa lezione un mese fa, abbiamo parlato dell'importanza delle stanghe e della mobilità che la Torah deve avere ogni luogo. Ovvero, l'autore deve trovarsi deve essere portabile in qualsiasi parte del mondo. Andate a sentire la lezione di Teroma di quest'anno, troverete questo approfondimento sul valore sempre della Rona Kodesh. Questa sera parleremo sempre della Rona Kodesh, approfondendo un altro aspetto del valore della Rona Kodesh. Prima di fare questo, vi racconterò un paio di Midrashim molto interessanti. Vi invito ad aprire capitolo 35 di Vayakhel, verso 30, va'yomer Moshe bene Israel disse Moshe ben bene Reu, guardate, caro Hashem Beshem, ha chiamato Hashem col nome Bezalel ben Uri ben Hur e Mattei Yehuda. Caro popolo, Hashem ha chiamato Bezalel, un bambino di 12 anni, per costruire la più grande o una delle più grandi opere artistiche dell'epoca sicuramente la più grande dell'epoca dice Moshe Rabbeinu guardate Hashem ha chiamato Bezalel per costruire il Mishkan cosa ne dite? vi va bene o non vi va bene? perché Dio l'ha riempito di chokhmà, Edad, saggezza sapienza, conoscenza intelligenza è un grandissimo artista per cui secondo me potrebbe molto andare bene il Midrash racconta che Hashem ha chiamato Moshe beno e gli ha detto Moshe, secondo me la persona ideale per costruire il Mishkan è Bezalel cosa ne pensi? Moshe giustamente risponde Hashem, se per te va bene sicuramente per me va bene Hashem gli dice anche se per me va bene comunque voglio il tuo consenso Sapeva bene? Ok, se no possiamo prendere qualcun altro. Da qua dice Termoud, non si può mai nominare un capo, un dirigente, una guida su un gruppo, su, su una città, su una, su una congregazione, su un paese, se il popolo, se la società non è d'accordo. Non si può mai imporre potere. Una guida con la forza. Se Hashem ha chiesto consenso a Moshe Rabenu, pur sapendo che Bezzalele andava bene, pur sapendo che sicuramente l'avrebbero scelto, a maggior ragione qualsiasi uomo che vuole nominare nominarsi, deve chiedere il consenso del pubblico. A sua volta Moshe Rabenu va, da, va dal popolo, dice al popolo, guardate che Hashem ha scelto Bezzalele. Per me va bene e per Hashem va bene. Per voi va bene? Il popolo dicono, Moshe Rabeno, se per te va bene e per Hashem va bene, sicuramente per noi anche va bene. Moshe Rabeno dice, comunque, voglio il vostro consenso e il popolo accetta. E da qua noi impariamo per tutte le future generazioni quanto bisogna sempre fare le cose con democrazia e con il rispetto di tutto il kahal, il pubblico. Il Talmud racconta un altro insegnamento molto interessante sul comportamento di Bezzaleri. Immaginatevi un bambino di 12 anni, davanti a una guida come Moshe Rabbein, il più grande profeta di tutti i profeti, colui che ha spaccato il mare e ha fatto le piaghe i miracoli a non finire. uomo rispettato e temuto dagli egiziani da tutto il mondo, l'Egitto era la superpotenza dell'epoca ebbene Bezzalel ha un diverbio con Moshe Rabbeinu, una piccola polemica ascendici a Moshe Rabbeinu, mi farai un santuario dove io risiederò dove io abiterò e poi mi costruirai degli utensili dei, degli oggetti l'arca santa, il tavolo la menorà l'altare d'oro, l'altare di rame, in, ordine, in questo l'ordine. c'era bene quando riferisce questo ordine a Bezalel, inverte e dice a Bezalel, bisogna costruire un'arca santa, un tavolo per mettere il pane, eccetera, eccetera, e poi bisogna fare il Mishkan. Quando Bezalel esegue la costruzione del Mishkan, inverte, e prima lui costruisce il Mishkan, e poi costruisce gli oggetti vari, e qui il, il Termut Brachot racconta che Bezzalel ha avuto una discussione con Moshe Rabbein. Caro Moshe, come mai tu mi dici di fare prima gli utensili e poi la casa? Quando uno costruisce una casa, prima compra l'arredamento o prima compra la casa? Ovviamente prima compra la casa, perché se no, dov'è che lo piace l'arredamento? Lo lascia così per aria? Per cui dice Bezzellella Moshe Rabbeinu, caro Moshe, se io dovessi fare prima gli utensili che tu mi stai dicendo di fare, dove li piazzo? Allora Moshe Rabbeno gli dice, bravo, hai fatto bene a discutere, hai fatto bene a fare prima il santuario, infatti così bisognava farlo, così Asham mi ha riferito, mi ha ordinato. Non per caso il tuo nome è Bezzalel, gli dice Moshe a Moshe'a Bezzalel. Bezzalel vuol dire Bezzelkel, nell'ombra di Hashem. Tu eri nell'ombra di Hashem, tu sapevi la verità. Come uno che si trova nell'ombra di qualcun altro, che conosce la volontà di quell'altro. Tu, Bezzalel, conosci la volontà di Hashem perché eri nella sua ombra e avevi ragione te. Prima dobbiamo costruire la casa e poi gli utensili. Infatti nel capitolo 36, 20, si costruiscono le assi di legno, si mette in piedi la casa di Hashem, il Mishkan e solo dopo, capitolo 37, va Yahs, e Taron, inizia la costruzione del, del Mishkan, del tabernacolo, con l'Arona Kodesh, con l'Arca Santa. E qui voglio fare una piccola e ultima riflessione, prima di entrare nel merito della lezione, che nel capitolo 37 vediamo prima la costruzione dell'Aron che era fatto due ammod e mezzo di lunghezza, un'amma e mezzo di larghezza e un'amma e mezzo di altezza. Per cui due e mezzo, per uno e mezzo e per uno e mezzo. Questa era la l'Arona Kodesh. Sopra c'erano i cherubim, eccetera, eccetera. Subito dopo, in ordine di importanza probabilmente, il tavolo, sempre di legno è coperto d'oro, e qui troviamo un'altra misura. Due a lungo, un a ma largo e un a ma e mezzo altezza. Poi c'è la menorà che illuminava e poi troviamo l'altare d'oro dove si metteva l'incenso. Ebbene, questo altare era fatto di una misura. Era quadrato, la base era quadrata, era un amma per un amma alto due ammont. Chi di voi ha dietro un libro, siamo capitolo 37, verso 25, a Marco, ve a bo ve a Mataien Komato. Guardate la differenza interessante di questi tre strumenti la rona kodesh è due e mezzo per uno e mezzo per uno e mezzo tutte mezze misure due e mezzo, uno e mezzo, uno e mezzo il tavolo aveva due misure intere e una misura con la mezza come abbiamo detto prima due amot per una amma per una amma e mezzo di altezza L'altare d'oro, invece, era solo fatto di misure intere. Uno per uno, altezza 2 amot. Per chi non lo s- non sapesse esattamente, un amma è mezzo metro circa. Cosa ci segna questo, questa differenza di misure? Allora, i nostri maestri ci dicono che la l'Arona Codice, che rappresenta lo studio della Torah deve essere fatto solo di, mes- di mezze misure. Una persona non deve mai contentarsi dallo studio della Torah. Non deve mai dire ah ho studiato abbastanza, mi sento soddisfatto, sono a posto. No, la Torah deve essere sempre considerata non sufficiente. Quando studiamo Torah dovremmo studiare di più. Come dice il verso Vehigita Baiyama Valaylah studierà giorno e notte chi studia giorno e notte? nessuno per cui non è mai abbastanza allora quanto uno studia deve sempre sapere che è a metà La Rona kodesh l'arca santa lo studio della Torah è fatto solo di mezze misure poi c'è il tavolo il tavolo ha due misure intere perché una persona il tavolo, il mangiare, la materia deve accontentarsi di quello che ha quando ci sono misure intere vuol dire che c'è abbastanza nelle cose materiali bisogna essere sempre felici di quello che si ha bisogna accontentarsi di quello che Hashem ci ha mandato per cui due misure su tre erano intere poi c'era la terza misura che era a metà per insegnarci che comunque anche nella materia una persona deve avere ambizione deve sapere che deve combattere, deve desiderare di crescere perché uno dice mi accontento, mi accontento, non faccio niente non va bene però due misure su tre sono intere, che vuol dire che uno deve accontentarsi di quello che ha. Una misura è una mezza misura, l'altezza era appunto, come abbiamo detto prima, un'ama e mezzo. L'altare d'oro, l'altare in generale, rappresenta il servizio per Hashem, la teshuva, il ritorno, il perdono, e quello deve essere perfetto. Uno non deve avere nel suo cuore neanche un minimo di attaccamento alla materia, di attaccamento al peccato. Una persona deve essere completamente integro, per cui l'altare era fatto solo di misure intere, ovvero il servizio dell'altare doveva essere, essere completamente perfetto. Per cui lo studio della Torah non bisogna mai accontentarsi, è solo mezze misure. La materia bisogna accontentarsi, ma bisogna avere ambizioni. Allora, due sono misure intere e una mezza misura e poi invece, infine. L'altare, il servizio, la teshuva, il perdono deve essere fatto in maniera integra, completa e fatto solo di misura intera. Come abbiamo visto, tra tutti gli utensili che sono stati costruiti nel santuario l'Arona Kodesh era il più importante di tutti. Era quello più centrale. Non a caso l'Arona Kodesh si trovava nel luogo più santo del santuario, nel Mishkan prima e nel Betamintash dopo, nel Kodesh Kodashim. Secondo la Rizal, il Kodesh Kodashim si trova davanti al Kotel. Secondo diversi calcoli dicono che il Kodesh Kodashim si trova più dentro, davanti alla moschea dove c'è la pietra in mezzo. Questa è una versione, ma secondo la Rizal, che lui portava una prova dicendo che siccome il Bet Migdash è stato arato, vuol dire che hanno piantato delle piante, allora la Rizal diceva che le piante sono state piantate davanti al, al, al Kote. Nella zona dove c'era moschea non ci sono delle piante. Allora lui voleva dire che siccome il Betta Migdash è stato arato e hanno piantato, è più corretto e più giusto dire che il Kodash Migdash si trovava davanti a Kodamaravi e non dentro come dicono altre opinioni. Tra l'altro noi sappiamo che la, la Risa, il grande Riyadh Kadosh, lui non aveva bisogno di sapere le cose, lui le vedeva in maniera diversa. Quando si cercavano le tombe di, di Tzadikim, andavano ad esempio a Tveria, e lui eh, col bastone metteva, toccava la, la terra e diceva qui è potuto il Maimolde, qui è seppolto il Akiva, qui è seppolto il Rabbi Akiva, si sapeva, a Miron, perché era famoso. Ma tutte le varie tombe nel nord sono state scoperte dalla Rizal grazie al suo, diciamo, sesto senso. E così anche in questa maniera, diceva la Rizal che, secondo lui, il Kodesh Kodashim si trovava davanti al Kotel e non dentro, non più in là, nel tunnel che hanno scavato dove lì c'è una sinagoga anche che dicono che quella lì è davanti al posto più vicino a Kodesh Kodashim. Comunque, <coughs> Sicuramente il Kodesh Kodashim e l'Arona Kodesh era il luogo più santo del santuario, era l'utensile più importante del santuario. Ecco perché la prima cosa dopo la costruzione della struttura è stata la costruzione dell'Arona Kodesh. Il Rambam dice, quando hanno costruito il Bet Amikdash, Shlomo HaMelech, ha creato nei sotterranei del Betta Migdash un luogo dove nascondere l'Arona Kodesh. E questo luogo è stato fatto dall'inizio della costruzione del Betta Migdash del santuario, perché Shlomo Ammela sapeva che un giorno il Betta Migdash sarà distrutto. Allora Shlomo ha pensato un modo come nascondere l'Arona Kodesh sotto il santuario, e con la sua saggezza è riuscito a creare questo posto in maniera tale che nessuno poteva raggiungerlo qualsiasi uomo voleva scendere nei sotterranei del santuario moriva e così Shlomo Amelech sa già quando lui costruisce il santuario che verrà distrutto che verranno i goyim a derubare le cose che ci sono dentro e per prevenire il rischio che la rona kodesh venisse derubato, venisse trasportato, lui già, Shlomo Amelech, predispone un luogo sotterraneo esattamente in prossimità sotto il Code Kodesh Scotesco. Secondo questo possiamo anche capire come mai Shlomo Amelech è lui che costruisce questo sotterraneo, questa alternativa questo secondo Kodesh Kodeshim, e non lo costruisce Cheskia o Melech o un altro re successivo, poiché, essendo stato costruito questo luogo sin dall'inizio della costruzione del Bet Amikdash, risulta che non è un'alternativa secondaria alla all'Arona Kodesh, bensì una sec- un secondo luogo dove metterlo una seconda dimora, come una alla casa in città e alla casa al mare, alla casa in montagna, la rona kodesh al posto in superficie e al posto nascosto. Questo è fattibile solamente se questo secondo luogo viene fatto sin dall'inizio all'origine, ovvero non è stato fatto in prossimità di un pericolo, di un potenziale esilio, che allora diventa come una soluzione secondaria, alternativa, bensì viene creato dall'inizio. Per cui è una seconda dimora e un secondo Kodesh Kodashim, fatto dal primo costruttore iniziale del Betamikdash, Shlomo Amelech. Per cui c'era il Kodesh Kodashim sopra e c'era un luogo sotto dove nascondere, esattamente sotto il Kodesh Kedashim, dove nascondere l'Arona Kodesh. E qui la prima domanda che si chiede è se Shalom HaMelech sapeva che la Kodesh sarà distrutto, come mai lui ha costruito il santuario sapendo che verrà distrutto? La persona che costruisce una casa che sa che verrà distrutta credo che non la costruisce, cioè cosa serve costruirla? Non solo che lui sa che verrà distrutto il santuario, ma addirittura lui già c'è il posto dove metterla a una Kodesh. Sicuramente, se coloro che hanno costruito le Torri Gemelli a New York sapevano che un domani verranno dei pazzi kamikaze e le distruggeranno, forse non avrebbero mai costruite questa è la prima domanda un'altra domanda troviamo che il schiavo amelech dice memonide quando visto che il periodo stava buttando male e che ormai nell'area si sentiva il rischio della distruzione del santuario e dell'esilio lui prese la kodesh e lo nasconde sotto terra cioè lui si preparò all'esilio. Dice il Maimonide, che ancora prima della distruzione del santuario già si erano preparati, già avevano nascosto sottoterra, cioè nel sotterraneo, sotto il Kodesh Kodashim avevano nascosto la Kodesh. E qua ci si chiede un'altra domanda. Com'è possibile che Heskiaw Amelech, che è un re, prenda la Kodesh in un momento di splendore e di funzionamento del santuario e non nasconde sotto terra capisco in un momento di forza maggiore quando non è scelta quando c'è il nemico alle spalle ma se tutto sta funzionando e c'è un futuro remoto pericolo, rischio come mai lui si azzarda a prendere l'arma kodesh e nascondono sottoterra ancora prima dell'esilio? Ebbene, cari amici, per rispondere a queste domande dobbiamo capire la centralità e significato e il valore della RONA il più prezioso e fondamentale oggetto utensili. utensili di tutto il santuario il Maimonide quando parla del santuario dice dentro il santuario c'erano degli oggetti elenca la menora, il tavolo eccetera eccetera e non dice che c'era l'arca santa chiedono il commentatore no, scusa Maimonide elenchi gli oggetti non elenchi l'arca santa? Dice, dicono i commentatori La Rona Kodesh non era un oggetto del santuario, era il santuario stesso, era il pilastro del santuario, era come le mura del santuario. La centralità e il valore che ha la Rona Kodesh nel santuario è talmente profonda che il Rambam preferisce non elencare nella lista degli oggetti la Rona Kodesh, perché non è un oggetto, ma è il santuario stesso. In base a questo noi capiremo adesso tutte le domande che abbiamo chiesto prima e avremo una nuova visione del significato del dentro il santuario. Quando Shalom Amalek costruisce il santuario, il Bet Amikdash a Yerushalayim, lui sa già che un domani verrà distrutto. Ahimè, cosa possiamo fare? Però Shlamu Amelech, sapendo il valore della Rona Kodesh, dice la Rona Kodesh è talmente centrale, è talmente la base di tutto il santuario, che io devo proteggerla, che io devo fare in modo che non verrà mai derubato. Se la Rona Kodesh rimarrà sotto il Bet Mikdash, sotto il Kodesh Kodeshim, se la Rona Kodesh praticamente avrà la possibilità di rimanere nel santuario, è come se il santuario, in un certo senso, non è mai stato distrutto. Shlomo Menach con la sua saggezza, Escogita un piano come rendere il santuario, il Betta Mikdash, eterno. Come far sì che il Khurban, la distruzione del santuario, in realtà non vada a toccare l'essenza del santuario che è la Roma Kodesh, Kodesh Kodashim. E Shlomo dipensa e arriva alla conclusione che creando un posto, un luogo, non una panchina di riserva, come si dice nel gergo carcistico, ma un secondo luogo, un'alternativa, un secondo Kodesh Kodeshim, che è esattamente sotto il vero Kodesh Kodeshim. Dice Shlomo Melech, ci sono due Kodesh Kodeshim c'è quello rivelato, quello alla superficie, e c'è quello nascosto che è esattamente sotto, che è inaccessibile, ma è esattamente sotto, e quando il Betelmigdash verrà distrutto, in realtà non è mai veramente distrutto, perché l'arma kodesh, che è la cosa più importante, è che è l'essenza del santuario, rimane sempre lì. Facendo questo Shlomo Melech riesce a dare un'eternità un valore eterno nel santuario. Essendo nel santuario la casa di Hashem, <coughs> Hashem è eterno e la sua casa deve anche essere eterna. Sicuramente la casa viene distrutta parzialmente, ma il fatto che l'Arona Kodesh rimanga sempre lì, questo fa sì che la casa in realtà non è mai completamente distrutta. Non a caso dice il Talmud, la Shikhina, la presenza di Dio, la divinità non è mai andata via dalla casa, dal santuario, dalla montagna di Zion, da Harakodesh. Ecco perché quando una persona va, a va in Israele e va a Gerusalemme in particolare, ha il dovere di andare al Kotel a pregare perché la Shekhinah, la presenza di Dio non è mai andata via dal Kotel Maravin uno dice come mai non è mandato via, non c'è più niente, non c'è più il Beto Amigdash. La risposta è l'Arona Kodesh è sempre lì, la presenza di Hashem è lì, perché l'essenza di tutto è l'Arona Kodesh. Ecco perché da tutto il mondo si va in Israele, si va a Jerusalem, si va al Kotel, perché la Shekhinah è rimasta lì, non totalmente, non in maniera rivelata, ma l'essenza è quello che conta. Questo anche ci fa capire come mai, però oggi è vietato salire sulla montagna dove c'era il santuario, dove è scritto in grande a Jerusalem, prima della salita che si va sul, verso la, la moschea di Al-Aqsa del, dove c'è la pietra, c'è scritto se uno è ebreo è meglio che non salga sopra perché è vietato, perché c'è una santità, eccetera, eccetera. Uno potrebbe chiedersi, come mai c'è una santità a salire sopra? Oggigiorno non c'è più niente, non c'è più santuario. La risposta è, essendoci ancora la Kodesh lì sotto, è rimasta in parte la santità del santuario, la Torah ci dice, una persona che è impura non può salire sulla montagna siccome noi siamo oggi tutti impuri non possiamo neanche salire sulla montagna di Zion sulla montagna del santuario ogni persona che ci tiene e che capisce che lì sopra il luogo è un luogo santo e che la Shekhena non è mai andata via che l'Arona codice che è la cosa più importante è rimasta lì sotto non in un posto secondario ma nel suo secondo posto capisce che non deve salire di sopra perché c'è una santità. Questo ci spiega anche come mai nel secondo santuario quello che è stato costruito da Ezra, Sofer, quello che è stato costruito da Oley Babel dopo l'esilio babilonese, dopo l'esilio persiano, quello che Dario II, il figlio di Ester, ha dato ordine di ricostruire, Mordechai ovviamente era uno dei promotori principali di questa ricostruzione del secondo santuario. Ebbene nel secondo santuario gli mancavano diversi oggetti, uno dei quali era proprio l'Arona Kodesh. Non c'era l'Arona Kodesh nel secondo santuario. E uno si può chiedere la domanda là. Il santuario senza l'Arona Kodesh che valore ha? Com'è possibile? Com'è possibile? che non c'era proprio questo oggetto così importante. La risposta sapete cos'è? L'Arona Kodesh era lì, non si vedeva, ma è come se ci fosse, perché si trovava nel suo posto, Shlomo aveva predisposto come se fosse il secondo Kodesh Kodashin. Un oggetto così importante non può mancare nel santuario, infatti non mancava. Non era visibile, non era presente alla superficie, ma era presente nel, nel suo secondo posto che Shlomogli aveva predisposto quando aveva costruito il bet A questo punto abbiamo risposto a tutte le domande che abbiamo chiesto all'inizio. Abbiamo chiesto la domanda come mai l'Arona la Kodesh non viene elencato negli utensili del santuario? L'Arona Codes non è un utensile, è il santuario stesso. Abbiamo chiesto come mai Shlomo Amelech costruisce una casa sapendo che sarà distrutta. La risposta è che Shlomo sapendo che verrà distrutta la costruisce in una maniera che non verrà mai veramente distrutta. Cioè, lui ripara questo danno, questo futuro danno, dando una certa eternità al Betamigdash, creando un luogo secondario. Non di riserva, ma secondario, esattamente sotto il Kodesh Kodashim. Un secondo Kodesh Kodashim, come abbiamo detto. A questo punto è risposta anche alla domanda che abbiamo chiesto, come mai Heskia, o il re si è azzardato di andare a togliere, di andare a spostare la Rona Kodesh ancora prima della distruzione del santuario, ancora prima che ci fosse bisogno, che fosse necessario? La risposta è semplice, il re sapeva che spostare la Rona Kodesh e metterlo sotto non era come farlo sparire come metterlo in esilio era come una persona che prende un gioiello e lo deposita nella sua cassetta in banca ogni tanto lo tira fuori lo mette addosso va alle cerimonie che deve partecipare e poi una volta finito prende il collier della moglie e lo nasconde nella cassetta di sicurezza non è che la cassetta di sicurezza sia un modo come eh, farlo sparire ma è un modo come metterlo più al sicuro è, è la sua casa di origine di quel gioiello per cui nella sua cassetta si trova più al sicuro essendo questa cassetta di sicurezza tra virgolette che è stata creata da Shlomo Melech, voluta sin dall'inizio della creazione del santuario, risulta che questa cassetta, questo luogo, non è solamente un posto qualsiasi, ma è proprio il suo posto. Come ha capito nell'aria che c'era un rischio, il re Schiau ha detto, a questo punto, siccome abbiamo la cassetta di sicurezza, abbiamo un luogo dove mettere, la rona kodesh, Non rischiamo niente, lo piazziamo lì, così siamo tutti felici e contenti. E così ancora prima del santuario, quando solo nell'aria si parlava delle profezie di Geremia della distruzione del santuario, viene preso l'Arona Kodesh e viene messo nella sua cassetta di sicurezza a riparo, nella sua seconda casa possiamo dire. Per cui il fatto di spostarlo in maniera anticipata non era un problema, perché quello era il suo posto voluto e creato appositamente. Alla luce di quanto è stato detto finora, potremmo capire meglio l'eternità e il valore del terzo santuario e dell'eternità della risurrezione dei Morti. Triatametim, il tredicesimo principio fondamentale della fede ebraica, come elenca il Maimonide. Il primo santuario viene distrutto, il secondo il santuario purtroppo viene anche distrutto. Il primo a causa dell'idolatria e delle, delle tre avverote principali, adulterio, idolatria, omicidio. Il secondo viene distrutto per mancanza di amore fraterno, amore gratuito, sinatrinam. Il terzo sarà eterno, sarà per sempre. Ma chi ci garantisce che il terzo santuario veramente sarà eterno? Ebbene, spiegano i commentatori: il primo santuario corrisponde a Avram Avino, il secondo corrisponde a il secondo patriarca, il terzo corrisponde a Yaakov, terzo patriarca. Sappiamo che Avram Avino non era perfetto, sappiamo che Yitzchak non era perfetto, poiché sia Abramo ha avuto Ishmael, e sia Yitzchak ha avuto Esau, Esau. Entrambi hanno avuto della prole che non era perfetta. Jacob invece, 12 tribù, tutti perfetti. Avram Avino corrisponde all'attributo della bontà di Hesed, Noi diciamo nella preghiera, ma viene Avram, protegge Avram. La bontà è un attributo molto importante, però pericoloso. Quando uno agisce, agisce solo con bontà, rischia di disperdere e di dare il bene anche nei luoghi dove non è meritato il bene. Allora noi diciamo nella preghiera, ma gen Avraham, scudo, proteggi, limiti Avraham. Avraham va limitato, va controllato. Quando fai del bene a dei malvagi, a chi non lo merita, automaticamente fai del male a chi merita del bene. Giusto per dare un esempio, ci sono dei bisognosi che vengono e chiedono aiuto e tutti noi abbiamo il dovere di aiutarli, specialmente se vengono da Israele, se uno aiuta dei bisognosi, che sono dei farabutti, sono dei, degli imbroglioni, automaticamente farà del male a quei bravi, poiché le persone saranno scelte, che diranno, ah, vengono dei mascalzoni, e vengono aiutati, allora chi ci dice che anche i, i veri meritano. Allora, chi aiuta i malvagi, finisce a danneggiare i giusti a fare del male ai giusti per cui magari Abraham Abraham va protetto, va limitato poi c'è Yitzhak Yitzhak rappresenta il rigore Yitzhak scavava i pozzi di suo padre andava a prendere l'acqua che c'era sotto terra e la portava fuori Yitzhak rappresenta l'elevazione dal basso verso l'alto l'acqua che veniva scavata dal basso verso l'alto Yitzhak è posto di Abramo Abramo rappresenta un attributo di bontà, un'espressione che viene dall'alto verso il basso. Come la bontà, una persona molto generosa è una persona che esprime il suo sentimento e non considera molto il sentimento di chi riceve, ma è un'espressione che viene da chi dà. Mentre il rigore è una valutazione di chi riceve, se merita o non merita, per cui il rigore è un attributo che considera, che valorizza molto di più l'esterno, il ricevente, invece la bontà è un'espressione totalitaria, un'espressione che considera muo solamente chi dà. Io voglio dare a tutti chi ha bisogno, non mi dà importanza chi riceve viene la clemenza, viene il terzo livello che è Tiferet, che è Jacopo Avino, che è un, l'unione dei due clemenza clemenza è un'espressione di bontà unita al rigore, unita alla considerazione di chi riceve se merita o no per cui una persona clemente dice un padre esemplare deve essere clemente e dice a suo figlio guarda ti lascio offrire che se non meriti anche se l'ultima volta sei ritornato alle 4 di mattina che a me non piace per niente questo comportamento, questa volta ti lascio uscire. Ma sappilo che non va bene. Se continui a comportarti così, devo prendere dei provvedimenti nei tuoi confronti. Se un padre vede che suo figlio arriva sempre tardi e eh, non dice niente, perché lui è buono, vuole essere sempre buono, 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 alla fine il figlio continuerà a esagerare e peggiorare. Se il, figlio, se il padre invece è sempre rigoroso e dice no perché tu hai quello, lì è pericoloso perché è troppo rigore e poi viene dopo ai salvi. Il figlio può scoppiare. Clemenza, guarda, non meriti, per cui c'è una valutazione di chi riceve, c'è un'analisi, guarda, tu non meriteresti, tu devi cambiare. Non c'è un'espressione totalitaria di chi dà, ma c'è una valutazione di chi riceve. Contemporaneamente c'è un'espressione di bontà che si unisce al rigore. Ebbene, il primo santuario corrisponde a Avram Avinu, corrisponde a una rivelazione che viene totalmente dal cielo. Dall'alto Hashem dice costruito il santuario. Questo rappresenta il livello di tzaddik. Un tzaddik è uno che ha sempre fatto le mitzvot, che è nato nella Torah, non ha avuto mai tentazioni, non ha mai avuto cadute. Questo è il livello di Tzaddik, il livello di Avram una luce che viene dall'alto. Hashem dice costruite il Bet-Mikdash. Senza meriti, senza lavoro, Shlomo HaMelech viene prende e costruisce. Poi abbiamo il secondo livello di Chi costruisce il secondo santuario? Gli ebrei che tornano dall'esilio, che hanno faticato, che hanno avuto un messaggio nefesh, che hanno sacrificato la loro vita per Hashem, come dice la deser, chi Ki muove, chi blu e eudim hanno accettato gli ebrei quello che avevano ricevuto prima, ma tantora. Ma tantora è una rivelazione dell'alto. Dio dà la Torah. Non considera chi riceve, chi merita, non merita, rivelazione dell'alto. Primo santuario, stessa cosa, ma tantora, rivelazione dell'alto. Purim invece rappresenta l'accettazione della Torah, lo sforzo che bene Israel accettano con propria volontà, con fatica, con sacrificio la Torah. Come dice il Talmud, che fino a Purim la Torah ancora non era stata confermata perché non era stata accettata volontariamente. Allora, Purim, il secondo santuario che viene subito dopo la storia di Purim, esprime un livello di tishu, bal tishuvah un livello di qualcuno che si pente, che torna indietro, qualcuno che ha peccato e torna indietro verso Hashem, infatti sono quelli che vengono dall'esilio, le Babel, quelli che si trovano lontano, che avevano un sentimento di ritorno, di avvicinamento ad Hashem, e questo rappresenta il comportamento di Yitzhak. Yitzhak è rigore, Yitzhak rappresenta ritorno verso Hashem, è uno che analizza e... che.. E rettifica se stesso, e migliora se stesso. Per cui il primo santuario, Abramo, non era perfetto, viene distrutto. Perché il comportamento di Abramo non è perfetto. Il secondo santuario, Isacco, non è perfetto, per questo viene distrutto. Il terzo santuario è Jacopo Avino, Giacobbe. Il terzo santuario rimane eterno perché che Giacobbe è eterno, Giacobbe è perfetto, Yaakov, clemenza, e la perfezione. Il terzo santuario rappresenta la perfezione. L'unione dei due attributi, dei due approcci, il tzaddik e il balciovà insieme, chesed e gvura insieme, bontà e rigore insieme. Perciò il terzo santuario verrà dal cielo, Ovvero una rivelazione dall'alto, ma la Rona Kodesh, l'essenza, si trova sotto, come abbiamo spiegato fino adesso. Grazie al fatto che Shlomo Amelech ha creato un posto dove nascondere la Rona Kodesh, questo ci permetterà di avere un santuario eterno. Che rappresenterà l'unione del Saddik e del Balchuvah, della rivelazione dall'alto e della rettificazione dal basso, il santuario che viene costruito dal cielo e la Rana Kodesh, che è l'essenza del santuario che verrà da terra, da sotto. In base a quello che abbiamo spiegato fino adesso, della centralità del valore della Rana Kodesh dentro il santuario, e nella fede ebraica in generale il valore della Torah è che è il punto determinante il punto in comune di tutta Israele, la luce è ciò che accende l'anima degli ebrei come abbiamo detto prima citando Albert Einstein che solo la Torah solo grazie agli ortodossi benessere sono rimasti compatti sono rimasti un popolo unito sono rimasti un popolo che ha sopravvissuto le generazioni in maniera irrazionale ha sopravvissuto tutte le tragedie solo grazie alla Torah. Il centro del santuario che è rimasto per sempre in terra santa non è mai andato in esilio, perché non può andare in esilio l'Arona È un qualcosa che è al di sopra dell'esilio. L'esilio non può contaminare l'essenza dell'anima per cui non può contaminare, non può prendere la Rona Kodesh. La Rona rimane sempre interessante, ed essendo così importante, così centrale questo Rona Kodesh, questo ci può far capire come è possibile che il Terzo Santuario sarà un'unione dal lato e dal basso, perché tutta la struttura verrà dal cielo, ma la parte centrale, essenziale, il fulcro verrà dal basso, per cui ci sarà un bilanciamento del saddik e del baljuva, un equilibrio totale, come Tifer, che unisce bontà e rigore, e questo darà un'eternità al terzo santuario. Questa è una prova che il terzo santuario rimarrà eterno, perché uno potrebbe chiedersi, ma Com'è possibile che sarà eterno? I primi due sono stati distrutti. I primi due, uno era la rivelazione dell'alto, che ha detto costruite, uno è stata la fatica degli ebrei, Balchuvà dal basso, ma quando si uniscono le due cose, si arriva a livello di Acovavinu, in quel momento si ottiene qualcosa di perfetto e di eterno. Inoltre viene spiegato nella Megladi Echa il verso Tav'u Ba'arz She'areha i suoi portoni sono stati seppelliti sotto terra. dicono i commentatori che i portoni del santuario si trovano sotto terra. e quando arriverà il santuario dal cielo oltre all'Arona Contesh che abbiamo già prenderemo anche le porte da sotto terra. siccome le porte rappresentano il canale di passaggio e di entrata del santuario rappresentano una parte molto importante per questa ragione. Hashem ha voluto che anche le porte si trovassero qui in terra, in modo che ci fosse un'unione completa tra la costruzione dell'alto Avraham Avinu e la costruzione del basso Yitzchak Avinu. L'unione fra i due, la fusione dei due, crea è Jacob Avinu. Il patriarca perfetto, il patriarca eterno, patriarca che nessuna prole, nessuno dei suoi figli è deviato, è uscito fuori dai binari. E questo ci spiega anche l'eternità della resurrezione dei morti, del tredicesimo concetto di fede della regione ebraica. Come mai, come è possibile, chi ci garantisce che i nostri corpi saranno eterni quando verranno ricostituiti nella triata metim? Così come il corpo è limitato nel tempo, anche il corpo che verrà rifatto sarà, potrà essere limitato nel tempo. Ebbene, la risposta sapete cos'è? È quella che abbiamo dato fino adesso. Il terzo betamigdash nella prova. L'unione che c'è tra chesed e Gura la rivelazione dall'alto e lo sforzo dal basso questo porta all'eternità, porta un equilibrio e un bilanciamento che porta un'eternità infatti il corpo nella metin, verrà ricostituito rigenerato in maniera miracolosa dall'alto ma questo avverrà dall'osso che si chiama Luz, il primo osso della colonna vertebrale, dove hanno scoperto che tutto il DNA è scritto proprio in quell'osso. Quello è l'osso essenziale di tutto il corpo. Quello è l'osso che non si decompone mai. Quello è l'osso che si nutre solamente di un pasto della settimana, il pasto del dopo Shabbat. Non a caso quel pasto si chiama il pasto di Mashiach, il pasto di Davida Melech che è l'antenato di Mashiach, si chiama il pasto di Mashiach di Davide Mener, degli Amonavi, si canta gli Amonavi, perché quello è il pasto che nutre l'osso dalla quale verrà rigenerato il corpo intero quando avverrà Mashiach. Per cui abbiamo l'essenza del corpo che è l'us, che non si decompone mai, abbiamo un atto miracoloso che dal lato Hashem rigenera il corpo umano, Abbiamo l'unione dei due, esattamente come nel Betta Mikdash. Questa fusione dei due, unione del Tzaddik e del Balchuva, porta un'eternità al Betta Mikdash, nella stessa maniera porta un'eternità al nostro corpo, perché non sarà solamente una cosa che viene dall'alto, che è limitata, non sarà solamente una cosa che viene dal basso, che è limitata, ma sarà la fusione dei due. E quando c'è Tiferet, quando c'è l'unione di Chesedek Vura, il terzo Bet Migdash diventa eterno, il corpo umano diventa eterno, e allora saremo, vivremo in eternità e godremo della luce di Hashem che si troverà nel Bet Migdash che noi ci auguriamo che presto dalla lettura delle parashot della costruzione del Bet Migdash potremo presto realizzare la dimora di Hashem, noi ci troviamo in esilio, Hashem si trova in esilio, quale padre desidera non avere vicino a lui suo figlio? Hashem piange come dice il Talmud ogni giorno e ruggisce come un leone, quel padre, poveretto quel padre, che ha suo figlio lontano dalla sua tavola. Ebbene Hashem sta soffrendo, noi stiamo soffrendo speriamo presto di concretizzare la lettura di queste parashot, di ricostruire il terzo e ultimo ed eterno santuario che unirà il Tzaddik e il Balciuvah, la rivelazione dall'alto e la costruzione dal basso, e tutti i morti si rialzeranno con la metim in maniera eterna, con la riva di Mashiach Zitkeno, presso nei nostri giorni, bimirabbi, ameno, amen.